Bienvenidos a Kiwis Game Stories, where neighbors meet neighbors. Hoy estamos con María Rosa Abad. Ella es una artista local, lleva 23 años aquí en la isla con nosotros. Vamos a hablar sobre el arte, sobre, sobre su arte específicamente, y también la conexión con el arte de su padre, José Sevilla. ¿Cómo estás, María Rosa? Muy bien, muy contenta de estar acá con vos, que te conozco de hace 23 años. Sí, sí, llevamos muchísimo, muchísimo tiempo conociéndonos, sobre todo por, por tu hija Carla, mi hermana es muy, muy amiga con, con Carla, entonces, since a long time ago, uh -huh. hemos estado ahí yendo a tu casa y todo. Entonces, vamos a hablar sí. un poquito sobre tu arte Perfecto. y la conexión con el arte de tu padre, ¿no? Eh, cuéntame entonces, ¿cómo comenzaste a, a pintar? Bueno, mi arte tiene mucho que ver con toda mi familia, porque mi papá pintaba, eh, entonces a mí siempre se me vio en un medio artístico con, bueno pintores desde que nací y, y bueno todo eso hizo que mi casa fuera un lugar muy muy feliz muy alegre eh, que iba de, de una punta a la otra porque podía llegar a venir alguien muy famoso y de repente venir gente que muy humilde que iba con, con sus pinceles a, a la vuelta de Rocha, a, en La Boca, a pintar, que es un barrio muy, muy conocido. Y, y bueno, y con respecto a lo mío, eh, las veces que quería pintar, mi mamá me decía, ay, nena, hay tantos cuadros en la casa. Pero cuando mi hija y mi yerno eh, compraron a Melba, que es la perrita, una labradudel espectacular, que siempre se sienta con sus patitas cruzadas. Ah, mira. Entonces, ante semejante belleza y elegancia, dije, la voy a pintar. Y, y bueno, para regalársela a los chicos en, en, un, en un bolso. Y la pinté, de hecho lo tengo aquí, <ríe> mi primer sí. cuadro eh, de pets, de, de mascota. Y, y cuando Eduardo lo vio, que Eduardo es mi marido y que tiene un muy alto nivel de exigencia en cuanto a las cosas. Eh, yo dije, quién sabe, le parece más o menos, pero me dijo, te quedó excelente. Y ahí yo me quedé como paralizada, porque dije, si él dice que está excelente, quiere decir que hay que pintar más. Ah, okay. <ríe> y ahí empecé... Y hice Melba de colores y después le fui pidiendo a amistades que me manden fotos de sus mascotas para practicar y hacer de distintas razas. Y, y bueno, al principio tardaba bastante porque yo no me quedaba muy contenta con, con lo que veía. Y después pensaba qué lindo sería hacerles ese reflejo en los ojos que uno ve en las pinturas. Y, y bueno, metiéndome muy adentro de la foto que me daban, eh, llegué a lograr solita, sin tomar ningún curso, a pintar y a conseguir sobre todo la mirada, la expresión de, de cada mascota que me mandan. Así que estoy muy agradecida a Dios en primer lugar, a mi padre que evidentemente me transmitió esta esta facilidad para pintar en su familia 
no había nadie más que se dedicara a la pintura, él fue el primero. Y, y bueno, la verdad que es una terapia excepcional, lo recomiendo. Especialmente con los niños, cuando hablo, les digo, ¿cuál es tu arte? Porque realmente un arte es lo mejor que a uno le puede pasar. Lo mejor, ya sea danza, escritura, música, y sobre todo en este tiempo en que uno está todo el día conectado a algún aparato, sea televisor, celular, eh, uno va por la calle y ve todo el mundo mirando el celular todo el tiempo. Vuelvo a hablar de la conexión, la pintura es algo que conecta de un alma a la otra. Eso le pasaba a mi papá y es algo que yo ahora estoy experimentando porque veo cómo me conecta con la gente que me encarga eh, la pintura. Y hay veces que el perrito falleció, entonces sienten que lo siguen teniendo y, y yo creo mucho en que tenemos un cuerpo que habitamos, pero después el alma sigue viva. Entonces, siempre que lo doy, les digo, él está contigo, él está, está presente. Nuestras almas no, no se van de nuestra vida. Entonces, es algo que reconforta mucho a quien lo recibe y que, por supuesto, me, me invade de, de emoción a mí. Porque no es solo entregar una pintura, sino es conectar y hacer que esa persona que está pasando un momento muy triste sienta que lo puede seguir viendo y, y asegurar, porque la mayoría me dicen, yo sé que está conmigo. Mm. Es como un sexto sentido que te dice, yo sé que están conmigo. Lo mismo que me pasa a mí con mis padres, que digo, no están físicamente, pero toda esta... <risa> Cosa que me viene pasando en cuanto al arte, en cuanto a frases que digo, digo, hablo igual que mi papá. Y otras veces digo, hablo igual que mi mamá. Y creo que a, a todos nos pasa y bueno, es así como ellos están tan presentes, ¿no? Porque bueno, tuve el privilegio de, de nacer en una familia humilde, pero bueno, nunca nos faltaban en las vacaciones. Eh, mi papá vivía de de su arte desde los 50 años y mi mamá era maestra, entonces uh -huh. bueno, eh, lo principal no era el ingreso en la casa, ¿no? Pero, pero se vivía con una alegría y con un humor y, y con una frescura y, y con unos valores que realmente agradezco mucho porque esta mujer que soy ahora eh, tiene muchísimo que ver con eso. Fui muy afortunada. Me, me gustaría, tenemos aquí unas piezas que has sí. traído para enseñarnos. Entonces, sí, sí. como hablaste un poco sobre tu primera pintura de Melba, ¿no? uh -huh. del, del pet de tu, tu hija Carla, eh, ¿por qué no nos enseñas un poco? Sí. Y, y también tengo, sé que tienes unas fotos de su papá también, como uh -huh. hablamos un poco de él también, entonces, ¿por qué no vamos ahí y nos enseñas? Vamos. Aquí tenemos la primer Melba de la que estaba hablando. <risa> Y la hice sobre tela, porque la idea era que fuera un bolso para, para regalarle a, a Carla y Pablo. Ahí, ahí fue donde empecé. Dije, esto me gusta. Eh, y si mi marido dice que está tan bien, bueno, <risa> quiere decir que está muy bien. Él tendrá un buen ojo, entonces. Muy bueno. 
Y luego fui eh, haciendo una melva en colores porque después hice muchas melvas. <risa> y me gusta la idea de, de poner la imagen entre dos vidrios. Yo pinto sobre un acetato que es eh, muchas veces reciclado de, de envases donde viene la, la lechuga o la espinaca que lo limpio y como es un plástico transparente me sirve para pintar por delante y por detrás de la imagen. Entonces puedo jugar mucho con eso y, y hace que los ojos se vean más transparentes que si los pintara por delante. Quizás a veces después les doy un retoque, pero, pero me gusta que, que el ojo y el hocico en general los pinto por detrás. Entonces, esos son dos vidrios. Ajá, y... y la imagen está entre los dos vidrios. Okay. Bueno, aquí tengo una fotografía que cuando la tomaron, mi mamá me dijo, nena, esta foto va a ser muy importante porque aquí se lo ve a mi papá cuando yo tendría 3, 4 años junto a Quinquela Martín, que es un personaje famosísimo en Argentina, un pintor realmente de mucho renombre, muy humilde. Él había sido abandonado y, y bueno, un matrimonio de la boca lo, lo recogió y bueno, eh, inventó la orden del, del tornillo, que era un galardón que le daban a los pintores porque era justamente para representar que estaban todos un poco locos porque <ríe> como diciendo les falta un tornillo esa es una frase que se usa mucho en, en Argentina para expresar que uno está un poco ido claro, justamente cuando uno está haciendo su arte está metido en, en otro mundo que no es este <ríe> así que aquí él está recibiendo un premio recibió muchísimos premios eh, cantidad de medallas y placas de honor y bueno, él era muy muy famoso en Argentina y, y bueno, era de origen catalán, de sangre andaluza, pero vivió desde los 24 años en, en Buenos Aires, así que es como que cuando le preguntaban cómo se sentía, él decía, soy ciudadano del mundo, a mí déjenme de historias con los países. Y aquí está pintando eh, al natural, que bueno, eh, para el impresionismo nació así, que es la técnica que él usaba, ¿no? Pintar al natural, ahí está con uno de mis primos en Cataluña, pintando la ermita de San Joan. Y en la fotografía de abajo, eh, no sé si se llega a ver bien, está con, con el cuadro terminado. Eh, con mi mamá, que siempre lo acompañó. Y, y bueno, le decía, che, dame plata para comprar pinturitas. <ríe> y mi mamá le decía, otra vez, otra vez. Y bueno, cuando no le daba, volvía diciendo, bueno, le debemos al marquero eh, tanto dinero. Y mi mamá le decía, pero te dije que no había <ríe> para seguir gastando. Bueno, ¿qué crees? Y esas eran las conversaciones habituales en mi casa. Él necesitaba materiales y los compraba. 
aquí. Me parece muy bien, me parece muy bien. Esta es una de, de las obras que, que traje, porque, bueno, solamente puedo traer lo que cabe en la maleta, porque si no hay que declararlo, y aunque él es mi padre, y no son cuadros de un Picasso, eh, que pudiera tener un valor altísimo, puedo traer lo que cabe en la maleta. Bien. Esa es la realidad. Eh, este es un, un paisaje de la Costa Brava que, que bueno, esos turquesas a todos nos encantan. Eh, Me gusta mucho el estilo de tu papá. Es una pintura que no cansa. Esto es eh, la Rambla de las Flores de Barcelona, un lugar muy típico, ahora muy cosmopolita, y, y a él le fascinaba pintarlo. Eh, este tamaño también le quedaba muy cómodo, me decía, nena, estas son joyitas, joyitas. Pero él también era muy conocido por eh, sus acuarelas. Y aquí eh, traje una de mis favoritas, Realmente es una técnica muy difícil. Él pintaba con el caballete vertical, eh, con lo cual el agua de, del pincel chorrea mucho eh, hacia abajo. Y es una técnica que uno no puede equivocarse. Eh, si se equivoca, no se puede retocar como el óleo. Eh, entonces, no muchos se le animan. Y sobre todo con la gama de colores que él utilizaba, que son colores fuertes. En general, la gente que pinta acuarela prefiere usar tonos más tenues. Si no me, si no me equivoco, tenemos dos estilos entonces. Este es sí. uno con acuarelas Ajá. y el otro que nos enseñaste óleos. Con, con óleos. ¿no? Okay. Sí. Okay. Y ahora traje una más de un paisaje bastante también conocido por la gente que viaja, que son las cataratas del Iguazú. Eh, siempre con anécdotas porque, bueno, él fue en un bus con mucha gente y en un momento el paisaje lo atrapó y se perdió. Entonces el bus no podía arrancar porque había un señor que no estaba y mi mamá <risa> diciendo, ese es Pepe, <risa> que no está. Y lo tuvieron que esperar. Él después dijo, bueno, no importa si no este, venimos otro día, pero bueno, él, él no podía adaptarse a nada pautado. Era un, un espíritu libre y lo perdíamos siempre. En el aeropuerto no era muy gracioso perderlo. <risa> yeah. Así que, bueno. Y, y ha pintado muchísimo. Entonces, aquí traje otro. Este es de Uruguay, de un lugar que se llama Punta Colorada porque al atardecer estas piedras toman ese color rojizo. Súper. Y, y es donde pasé mis mejores años eh, veraneando. Uruguay está justo frente a Buenos Aires y pasábamos del cemento a la libertad, a la alegría, a, a la playa. Es un lugar muy, muy querido por mí, por mi familia y, y por todos los amigos que, que tuvimos ahí junto a nosotros eh, un hermoso país y bueno también traje como a modo de ayuda a memoria un artículo de cuando aquí estaba el diario La Isla que justamente tenían su, su local aquí en este mismo centro de Kibiscain, la esplanada y 
Y le hicieron una nota muy, muy bonita. Eso es, eso es como la isla, o sea, el que el Islander que conocemos en español. No, es era otro. la isla, otro periódico que había aquí junto con el Islander. ¿Y en español solamente? No, eran ah. los dos idiomas. Entonces la isla sacaba en español y en inglés. Ajá, sí. Oh, wow, ok. Y bueno, como ellos venían todos los veranos a, a pasarlo aquí con nosotros, un día surgió la idea de hacerle esta nota y, y bueno, a partir de ahí conté con su biografía eh, en los dos idiomas, algo que yo tenía pendiente para hacer y que mi nivel de inglés en aquel entonces no, no me dejaba hacer un trabajo tan, tan bonito como el que ha hecho Alexandra y, y Gustavo, que eran eh, lo, los que trabajaban en el periódico en aquella época. Les estoy eternamente agradecida. Acá dice, mira, el, acá dice 2006. Ajá, sí. sí. Wow. Y él pintó el Rasti Pelican, eh, que es un, un paisaje que le, le gustó mucho. Lo hizo en acuarela porque le habían hecho un encargo. Y justamente esta pareja se conoció, eh, su primer salida fue en el Rasti Pelican. Así que les regalamos el cuadro. Muchas gracias por compartir el arte de, de tu papá y ahí la tenemos, de vez en cuando vamos a seguir enseñando. Eh, para pedirte un cuadro de, de un pet mío, por ejemplo, de, de un... ¿Solamente haces perros o también gatos? Gatos también. Gatos también. Sí. ¿Cómo hacemos para pedirte un, un pedido? Bueno, me mandan solamente el, la fotografía favorita, eh, que, que todos tenemos una siempre, eh, a mi celular. Y puede ser por mensaje eh, y ya. Yo con esa imagen después pregunto en qué tipo de marco lo quieren. Eh, si quizás eh, plateado o negro o para colgar en la pared más grande. Entonces acordamos tamaño. Eh, si es para colocar sobre un escritorio o para la pared. Y el estilo, porque hay gente que le gusta medio de colores, así como Melba. Y si van a mi Instagram también van a ver otras opciones de, de pinturas más locas, con mucho, mucho color. Eh, y, y si no, hiperrealista, como, como estoy haciendo la mayoría, que les gusta que se vea cómo era su perrito, ¿no? o cómo es... Para la gente que no sabe, ¿hiperrealista dijiste? Hiperrealista, sí. Ajá, es como es? cuando uno empieza con, con el pincel de punta muy, muy finita a entrar en los detalles, a hacer cada pelito, eh, a, a tratar de plasmar a, a la mascota lo, lo mejor posible, lo más real posible. A veces, como decía mi papá, quedó más suelto, como que se nota más la pincelada y otras veces se nota más el detalle. Entonces, bueno, también depende porque uno no todos los días pinta igual. Hay días que, que sale de una manera. En general a mí me lleva un día y medio eh, cada pintura. Y ahora hasta Navidad tengo pedidos eh, tomados. Perfecto. Así que me pone muy contenta porque que los regalos de Navidad pasen por algo tan tan espiritual me parece que es justamente lo que uno busca en este mes, ¿no? Eh, conectar de esa manera. 
Bueno, y lo que más me gusta también es darle un toque espiritual cuando la mascota ya no está eh, físicamente. Eh, quizás darle un poco más de luz blanca o, o una mirada diferente. El otro día una amiga me trajo un per su perrito que, que estaba recién fallecido y ella estaba muy, muy triste. Y cuando fui a mirar la foto vi que salía una luz que no había visto en otra foto. Eh, entonces la, la pinté y le, y le dije, digo, mira, tu Jack en esta foto tiene, tiene un reflejo que como que fuera sobrenatural y, y me encantó captar esa luz y bueno, ahora intento darle ese toque, ¿no? Que en vez de que se vea real, real, cuando el perrito ya no está o el gatito, eh, darle ese toque celestial. Eh, en lo posible perfecto, eh, también quiero tomar una pausa chiquita y agradecerle a, a, a Juan Van Hartz aquí el dueño de 3G Tutoring por prestarme su espacio un espacio espectacular así para hacer el podcast y sí pues I mean, sin, sin ellos no se podría hacer, no podemos estar aquí en persona entonces muchas gracias sí. a 3G Tutoring tus redes sí, cuéntamelas para ponerlas aquí en el en los Instagram eh, María Rosa Designs y también tengo de mi papá para que puedan apreciar lo que voy publicando de él eh, José Sevilla Art y luego mi teléfono y a través de Facebook tengo una página que se llama María Rosas Crafts porque yo comencé haciendo collares tejo al crochet que hay de nuevo mi familia involucrada mis dos abuelas me enseñaron a tejer crochet Luego empecé también por Carla, que le gustó un collar y se lo hice. Y luego empecé a hacer collares para vender. ¿Y hasta dónde te gustaría llegar con tu arte? Hay una frase que decía mi papá, que era eh, lo importante es superarse. Yo creo que tanto como empecé haciendo cuadros que quizás no me gustaban tanto y los tenía que rehacer muchísimas veces, con la práctica uno va mejorando... Y bueno, a través de, de esos pedidos ir haciéndolos cada vez mejor. Una vez que ellos tienen mi pintura en su casa, como pasa con la obra de mi papá, es que uno sigue presente. Entonces ven el cuadro y automáticamente conectan conmigo y es lo que pasaba con él cuando decían, ¿pero cómo? Eh, mamá me decía, tu padre ya falleció hace mucho y la gente lo sigue recordando y se acuerdan de su cumpleaños y del día de su santo, y eh, no sé, dice, no, no entiendo. Y le digo, bueno, mamá, lo que pasa es que cada uno postea una foto y ves que detrás está el cuadro de papá. Entonces lo ven todos los días en su casa. Y eso es algo que, que es muy único, muy único. Y la verdad que lograr eso para mí es, es muy lindo porque... Otra vez, refuerzo todo lo que sentía mi papá ahora en, en mi propia piel, ¿no? Entonces, aquí en Kiwis Kane Stories, para terminar, me gusta hacer unas preguntas aquí sobre la isla. Eh, ¿Cuál es tu parte favorita de la isla de Kiwis Kane? Para mí, Kiwis Kane es un lugar eh, que nos recibió como familia. La primera persona en en abrirme su conocimiento, su corazón, fue tu mamá. 
porque Carla empezó a ir al colegio y eh, empezó a hablar con tu hermana Daniela a, a estar juntas y habían tenido un field trip y había ido tu mamá. Entonces, bueno, oh, wow. a partir de ahí fue que me llegaban papeles del colegio que yo no tenía idea de, de qué pedían, no sabía nada absolutamente, y ella me decía, tú tranquila que te explico lo que me tengas que preguntar, me lo preguntas, y eso es lo que me encanta de Kibiskein, que cada vez que alguien llega, uno revive esos momentos de, de incertidumbre, de, de estar perdido a todo nivel, ¿no? de, de empezar una vida nueva en un lugar donde tiene muy poco que ver con el lugar del donde uno viene. En mi caso de una gran ciudad, Buenos Aires, y de repente acá me siento que estoy de vacaciones, eh, junto a la playa, y con gente que quizá para el que no viva en la isla pueda pensar, ah, es donde vive la gente de mucho poder adquisitivo, y están en la frivolidad. Y en mi caso yo supe... Eh, tener una colección de, de amistades hermosísimas eh, y eso lo valoro mucho, mucho, porque aquí uno vino eh, sin, sin sus raíces y, y bueno, las nuevas raíces son esas amistades que a uno le han ofrecido tanto, desde un, un hecho simple como dónde comprar una caja de ravioles <risa> hasta, hasta cosas mucho, mucho más... Este, interesantes como quizá pueda ser recomendar un college que, que bueno mi hija fue a Miami Dade Honors College y yo lo recomiendo a todo el mundo porque digo fue una experiencia soñada para ella y como la, la educación me interesa muchísimo entonces es lo mío también como docente eh, bueno es algo que, que forma parte de, de la vida de de uno, de los hijos, de verlos felices, de verlos aprender tanto y, y bueno, un montón de, de información que a la hora de, de conocer a alguien que recién se está instalando, a mí me encanta poderles pasar todo ese tipo de, de tips que, que resultan cambiarles la vida. Y me acuerdo mucho de reuniones de nuestras familias donde de repente a ustedes los dejaban ir en bicicleta hasta karate porque sí. había habido una charla en mi casa donde Eduardo decía, bueno, también, dejen ir a esos chicos a karate en bicicleta, no les va a pasar nada. Y Carla después nos preguntaba, ¿qué, qué fue lo que hablaron ustedes cuando cenaron con los papás de Daniela y Alejandro? Porque ahora los dejan ir en bicicleta a karate. Oh, wow. <risa> Te estás enterando ahora. <risa> sí, sí, primera vez, primera sí, vez, sí, primera sí. vez. Entonces, bueno, eh, eso me encanta, me encanta. Súper. Y cuéntame un poco de cómo sería un fin de semana perfecto para ti y tu familia aquí en la isla. Bueno, lo que disfrutamos muchísimo, sobre todo durante el encierro de los principios de, del COVID, eh, fueron las salidas en barco. Eh, Carla y Pablo tienen un list eh, de embarcaciones que a veces es una o a veces otra y que salen de Miami Beach porque es donde permiten ir con mascotas y Meloa, por supuesto, que claro. es parte de la tripulación. Claro, tiene que ir. Entonces, como ella está a cargo de, de muchas cosas en el barco, eh, 
salimos desde allá, pero siempre terminamos en las playas de Kibiscaín. Y eso es soñado, realmente un momento en familia, al aire libre, disfrutando de la charla, de, de la naturaleza, de, de todo. Es un lujo para mí, realmente. Perfecto. Muchísimas gracias, a María Rosa, por venir aquí a Kibiscaín Stories contarnos sobre tu arte, sobre el arte de tu papá, que lo voy a poner un poquito más y fue una experiencia espectacular, muchas gracias, y el arte es es súper, es beautiful it's a beautiful gracias. artwork, entonces pero muchas gracias por venir en el show gracias a vos, un honor para mí estar acá y, y bueno, con el nene que eras y ahora verte <ríe> haciendo este trabajo espectacular muchas gracias, 